0: Das ist der Winner-Podcast von der IPC Akademie. Er hat über 3000 professionelle Coaches ausgebildet und braucht die heute zwischendurch selber für ins Coach, wenn es immer mal nicht gut geht.
1: Ich habe zwei oder drei Tage lang einen hohen Anteil von Tag eine tiefe Traurigkeit. Und es ist nicht irgendetwas nicht in Ordnung oder so, sondern ich habe gemerkt, es einfach so traurig. So, dann habe ich ihm und gesagt, hey, also nimmst du mal ein paar Minuten Zeit, ich komme alleine nicht weiter, ich will es nicht weg mit dem Heulen, sondern ich wollte in diesem Willen einen guten Boden geben. Der Peter Sabu, der hat das
0: Coaching-Potenzial in der Schweiz früh entdeckt und ist heute in der Sterbebegleitung aktiv. Warum er da besonders viel Ehrfurcht und Respekt gespürt, das sind Themen, was wir mit ihm jetzt hier besprechen. Das ist der Winner Podcast mit Peter Sabo, Coach, Unternehmer, Keynote-Speaker, Autor. Da kommen ganz viele spannende Themenfelder auf uns zu in nächsten Minuten. Peter, schön bist du Gast mit dir. Hey, danke für die Einladung. 1997. Das ist mittlerweile mehr als ein Vierteljahrhundert zurück. Und in dem 1997, Peter, bist du einer der ersten Schweizer Coach, Ausbildungs- war, gründer gewesen. wenn ich das einmal so formulieren will, ist das ein unglaublich längst Wort. Was hat dich in dem Jahr angetrieben, so etwas zu machen?
1: Also ganz einfach, ich war in, in einem Grosskonzern in einer Führungsposition und hochunglücklich und alle die, die ich geführt habe, auch. Und dann hat mein Chef irgendwann gefunden, ich soll doch einen Coach nehmen. Und dann habe ich angefangen, Gespräche mit dem Coach zu machen. Und dann habe ich gemerkt, nein, nein, ich will nicht eine bessere Führungskraft werden. Ich will so Fragen stellen, wie der mir stellt. Und dann habe ich mich entschieden, fettiger ich steige hier aus und wird Coach. Jetzt machst du mich aber ganz gewundert, was hat denn der Coach für Fragen gestellt? Das ist spa äh, sehr spannend. Ähm, an die Fragen mag ich mich nicht erinnern und wahrscheinlich sind es nicht unbedingt solche, die ich heute würde verwenden würde. Aber dass jemand mit mir anhört, so wie du jetzt, und so zugewandt und interessiert, Zulassen und mehr will wissen äh, das ist irgendwie das ist so Ego-Link. Ähm, ja, genau.
0: Ist ja das, das Coaching-Business, also wenn man es sieht, ja. im 1997, ist ja noch ganz anders gewesen. Wie haben das damals wahrgenommen?
1: Es hat nicht existiert. Als mein Chef mir gesagt hat, ich soll doch einen Coach nennen, habe ich nicht genau gewusst, was er meint. Oder? Es war so unbekannt. G'si. Und es hat zu seiner Zeit in der ganzen Schweiz nur ein einziges ein uh, Institut wo so Probenweise angefangen hat, Coaching-Ausbildungen anzubieten. Und dort habe ich dann die Ausbildung gemacht. Wie ist nachher weitergegangen? Also das ist ja richtig, haben
0: äh, dann Spass bekommen. Und nachher war ja der die, die Gründung von Solution Servers. Also genau. Dem, äh, deine Ausbildungsstätte dann nachher geheißen. Weltweit 13 Partner auf vier Kontinente und in neun Sprachen verteilt. Geil! Habe, habe ich
1: recherchiert? Jawohl, das ist alles. Ja. Das ist Wahnsinn. Also es hat ein bisschen langsamer angefangen. Ja, quasi mit einem ersten Kurs, den ich in Basel ausgeschrieben habe. Und ich war im Lehrbuch etwa anderthalb Seiten vor dem, gewesen, was die Teilnehmer gewesen sind. Also wirklich ganz simpel noch. how oder? Ähm, und dann, so, ich glaube vier, fünf Jahre später, ist dann der Gump gewesen, international. Das ist eine spannende Geschichte. Ähm etwas völlig Überraschendes. In der Schweiz Jetzt es noch keine Coaching-Konferenz gegeben. Oder? Und da hast du mir ich bin auf Amerika oder so. Und bin dann in Amerika von ganz vielen Chinesen angesprochen worden. Sie wollen mit mir zu Mittagessen essen. Deren Ziel war das das Know-how frühzeitig zu damit sie es dann in China aufbauen können. Also so quasi anderthalb Seiten voraus im Lehrbuch hin zu ähm, Plötzlich, während der ganzen Konferenz ständig mit Gespräche mit mir, eben Beispiel den Leuten aus China, die das Business aufbauen Das ist ein riesige Umgebung. War deine die
0: Grundfaszination nachher so etwas zu machen? Du hast am Anfang gesagt,
1: die Fragen haben dich fasziniert. Nicht die Fragen, sondern die Art der Zusammenarbeit Also, dass jemand sich so ohne etwas zu wollen, für mich und für das, um was es mir geht, interessiert. Ich glaube, das war die Faszination. Wie gross das ist die
0: Faszination, ja. Faszination Menschen dabei sein? Es geht ja immer um verschiedenste Menschen, um verschiedenste Geschichten, um verschiedenste Prägungsmuster. Also der Mensch muss einem schon extrem hoch sein, wenn man so etwas macht. Von wo kommt das mit dir, bitte? Ja, das ist eine
1: spannende Frage. Um, es ist die Qualität vom Dialog und die Qualität von einem Gespräch sein mit jemandem bezüglich etwas, wobei die, also als Coach weiss noch nicht, wie das wird laufen und als, als wenn du kommst, dann sagst du, ich stand am Berg und ich weiß nicht weiter. Und die Faszination von diesen Faktoren, so füreinander da sein, zusammen etwas konstruieren, so, ähm, wo es Gespräche gibt, wo für der, der Coaching ein handfesten nützlichen Anfang ist, wo er nachher im richtigen Leben kann weitermachen kann. So. Ich weiß nicht, ob ich die meine Frage deine Frage beantwortet habe. Geht es etwa in
0: die Richtung? Es geht definitiv in die Richtung. Du sagst aber euch selber, also die, die Inspiration Mensch ist ja einem, äh, offensichtlich da. Man muss sich ja dafür Menschen interessieren, wenn man über 3000 professionelle Coaches ausbildet. Das ist heute die Zahl deines Unternehmen über 3000 Coaches, die professionell ausgebildet In dieser Zeit und in dieser Zeitfenster. Als Ausbildner, wie wichtig war es für dich, sein, dass du selber einen Coach hast und dass du dich selber coachen kannst? lässt?
1: Ist ja auch nicht unwesentlich. Also es hat ja das ganze Jahr hat angefangen mit meinem ersten Coach, weil ich im 16 bin so, und die Firma mit mir zusammen also ich denke, in den letzten, wie viel gesagt, 25 Jahren ist es nie mehr vorgekommen, dass ich quasi so einen professionellen Coach extern gesucht hätte. Sondern ich habe zunehmend einfach viel mehr Leute gehabt unter den 3'000, äh, wo ich den angerufen habe und gesagt habe, hey, lass, jetzt schon etwa 30 Minuten für mich. Äh, jetzt, jetzt brauche ich dich in deiner Profi-Qualität, so. Das ist häufig vorgekommen. Immer noch. Mit was für Themen? Thema gehst du heute zu einem Coach? Es bleibt auch in Freuels, gell? <lacht> macht mir nichts. Ich überlege überlegen, das letzte Gespräch. Das ist nur ein paar Wochen her. Ja, das hat mich gerade das Elend überkommen. Ich habe zwei oder drei Tage lang einen hohen Anteil vom Tag. Also so, nicht schluchzend heulen, aber einfach... Tiefe, Traurigkeit und es ist nicht irgendetwas nicht in Ordnung oder so. Es wird einfach so traurig. So. Dann habe ich ihm angemeldet und gesagt, hey, komm, hey, also nimmst du mal ein paar Minuten Zeit. Ich komme alleine nicht weiter und ich möchte wie dem ähm, ich wollte nicht weg mit dem Heulen, sondern ich möchte dem wie einen, einen guten Boden geben. Und dann haben wir das gemacht. Und das hat geholfen. Ja, ich habe jetzt einen guten Boden dafür. Das heisst, wenn's, wenn ich Ah, übrigens inzwischen, ja, auch oh inzwischen ja, weniger so äh, Anfälle. Und wenn ich sie habe, dann ist es eher so wie ein guter lieber Freund, wo ich sage, ah schön, wieder da, du darfst es, ist okay. Und ich darf jetzt auch. So. Also jetzt yes, hat einen Unterschied gemacht. Hast du jetzt diesen Coaches, das hast du davor gesehen, von diesen Coaches selber Schiu gebildet, Ja. Gibst, äh,
0: zwischendurch vielleicht auch mal im einen oder anderen Telefon und sagst, jetzt brüche ich dich gerade 30 Minuten und zwar in deiner deine Profi-Qualität. Hast du sonst noch Kontakt mit diesen Leuten oder bildet man die uns und nachher verschwindet es schon ein bisschen von der
1: umgekehrt. Sie kommen mit mir in Kontakt. Also, und ja. wenn dann schon einen also, vor ein paar Wochen, da kam einer in Kontakt gekommen mit mir, weil er etwas von mir Mentor-Coaching, und dann hat er, müssen, hat er gesagt, ja, er möchte dort ein bisschen weiterkommen und dann hat gesagt, das Praktischste ist, wenn ich ihn gerade erlebe, wie er jetzt im Moment coacht. Und übrigens, ich habe gerade etwas. Oder? Also, so geht's. Mhm. Und dann haben wir halt das zehnminütige Gespräch gehabt. Wenn du das vergleichst, aktuell in der
0: Qualität, wo heute Coachings durchgeführt werden. Und ohne dazu mal Ende 90er Jahr, neu oh, oh. ist der Hauptunterschied. Da, da hat sich ja offensichtlich
1: etwas verändert. Ich bin nicht sicher, ob ich es objektiv kann äh, beantworten kann. Was ich am meisten merke, dass sich verändert hat, ist, wie ich Coachingspräche führe. Also das ist sehr deutlich und das ist dramatisch anders. So. Und aus dem coaching markt bin ich eigentlich vor etwa 10, 12, vielleicht sogar ja, 14 Jahren ausgestiegen, ganz bewusst, weil sich der coaching markt in der Richtung entwickelt hat, wo ich gesagt habe, mit dem würde ich nichts mehr äh, zu tun haben. Ich bin immer wieder eingeladen worden zu internationalen Konferenzen. Und die letzte, die ich noch war und ging, äh, war also in Seoul. War, ich bin nicht ganz sicher. Es hm? war eine grosse Konferenz mit ganz vielen Leuten so aus, aus dem asiatischen Raum. Wahrscheinlich an die tausend Teilnehmer. Auf dem Podium war ich der Einzige, gewesen, der noch Coachings gemacht hat. Alle anderen waren interessiert wie man das Coaching-Business dort aufbauen und erweitern und mehr Leute. Und dann gesagt: Okay, jetzt höre ich auf fertig. Ich will, ich will nichts nicht mehr mit dem zu tun haben. So, also mit dem Kommerzialisieren von einer Dienstleistung, damit man mehr Umsatz macht, da habe ich gefunden nein. Das und das stehen die letzte Konferenz, ich bin nie mehr gegangen. Also, aber die Geschichte von, von, von Umsatz und
0: Business ist in der heutigen Zeit nicht ganz unwesentlich. Darum bin ich auch ausgestiegen, ja. Ist das früher
1: anders gewesen? Ja, bei der ersten Coaching-Konferenz der Präsident des neu gegründeten Coaching-Verband ist angestanden. und dann musste er, müssen, äh, er hat wirklich wehlen. viel gesagt, das ist ja unglaublich, jetzt kommen so viele Leute aus der Welt zusammen. Und dann hat er gesagt, und es vor der neue Ära an. Und wir sind jetzt dabei. Und wir haben es in der Hand, zum, das hat es wahrscheinlich erst 7 Milliarden Leute gegeben auf der Welt, hat er gesagt, und wir haben es in der Hand, das Leben für, also potenziell 7 Milliarden Leute, besser zu machen. Hey, danke, sind da, oh, jetzt fangen wir an. Das ist sehr anders als, okay, äh, wie kriege ich noch mehr Kunden? Oder wie kriege ich als Coaching-Konzern eine grössere, Ausbreitung, das sind völlig andere Fragen und die mit denen wollte ich nicht habe. Also die ganze
0: Kommerzialisierung, die du, genau. hast, die du gerade selbst angesprochen ja, hast. Peter, etwas, das dich äh, äh, zunehmend das Interesse von dir hat geweckt, waren Gespräche mit Sterbenden? Ja, also in letzter Zeit, das ist ganz anders, sehr unkommerziell. Genau. Was, ist, was ist da genau passiert? Gibt es da oder? ein
1: Schlüsselerlebnis? Oder? Ah, also bist du bist vielleicht noch etwas zu jung dafür. Ähm, ich habe drei erwachsene Kinder. Und die finden, ich schon sehr alt. Und sie müssen manchmal nach mir schauen. So. Und dann hat die mittlere Tochter hat gesagt, du Papa, ich habe hier gesehen, ähm, die ökonomischen Kirchen im Kanton Aargau die bieten einen Kurs an für professionelle Sterbebegleiter. Ich finde, du solltest diesen Kurs machen. Und als Papa mit so weißem Haar und alt und so, dann machst du einfach, was Kinder sagen. Früher war es umgekehrt, aber jetzt. Und das war einfach geil. Ich bin froh, hat sie es gesagt. Also es war auf von meiner Tochter. Und es war mir Sackwohl gewesen, damit. Ich mache es jetzt noch sehr gerne. Ja. Was, was ist denn da genau passiert? Hat es da
0: eine spezielle Begegnung gegeben?
1: Ich bin, also ich habe mich noch nicht angemeldet, sondern bin mal so an einer Infoveranstaltung und die Frau, die diese Infoveranstaltung geleitet hat, also ich, sie hat noch kein Wort gesagt. Ich bin so Türen hineingekommen. Ich habe gewusst, okay, Dekor ist in mir. So, also wie sie da steht, wie, wie sie, präsent ist, gesagt, okay, das, ja, das, ist gut. Da mache ich die
0: Ausbildung. Will gleich kann ich nochmal zurück auf, die Grundsatzfrage mit Gesprächen
1: Gespräch mit Sterbenden. Was ist da anders? Also? Also es ist jetzt eigentlich mein Hauptast jetzt. Da können wir vielleicht noch mehr darüber schwätzen Also was ich jetzt, ihr würde das Wort faszinierend äh, finde, ich finde es einfach hochspannend, ist, wenn Leute kommen mit etwas Unveränderbarem. Ich stelle mir jetzt vor, in der Sportakademie kommen die Leute nicht, weil sie mit etwas Unveränderbarem ähm, konfrontiert sind, sondern sie kommen, weil sie etwas, wo jetzt so ist, wenn in etwas anderes verändern. Das interessiert mich auch nicht mehr. so wie die Kommerzialisierung mir nicht zugesagt hat. So quasi, ach, das klingt jetzt abschätzig. Ich meine, es ist einfach nicht für mich, nicht mehr für mich, dass mehr, besser, schneller, höher, länger, weiter. Sondern ich finde jetzt spannend. Und was ist, wenn du, oder wenn es gegenüber, konfrontiert ist mit etwas, wo nicht besser, schneller und weiter wird, sondern wo, wo unveränderbar ist? Und es geht darum, dass im gemeinsamen Entwickeln mit der Person von einem Gespräch, dass für die Person Sachen plötzlich auftauchen und klar werden, dass die Person mehr in Frieden kommt. Mit dem zum Beispiel, dass sie sterblich ist. Also Ich könnte noch ein Beispiel erzählen dazu erzählen. Das interessiert mich gerade. Ja, Gibt es gerade gibt's ja. ein konkretes Beispiel? Also das ist der erste Auftrag, war, den ich quasi bekommen habe nach dem, nach dem Abschluss dieser der Ausbildung als, ähm, als Sterbebegleiter. lütet mir eine Frau aus Ungarn fragt mich nicht, wie sie auf mich und meine Adresse gekommen ist oder so. in die Schweiz an und sagt, ähm, ich bin hier mit meiner Schwester. Unser Vater ist am Sterben und die Diagnose ist klar und es geht nicht mehr lange er schwätzt ständig von und dann wird er noch das machen, und dann wird das wieder gut und so. Und das ist für sie beide unerträglich. Und sie würde ihrem Vater eigentlich auch wünschen, dass er, weiß weiss nicht, mehr, wie sie es ausgedrückt hat, das ist ja immer heikel, hm? und dass er so wie im Rest von seinem Leben offenen Auges auf etwas zugeht. Genau so hat sie es formuliert. Und sie ich schon mit jemandem probiert und der hat er gesagt, äh, die und die müssen wir nicht bringen, das ist nicht so aushalten. Und dann haben wir zwei halt via Telefon und die Tochter hat das Telefon gehalten, weil er nicht mehr so flexibel war oder, oder bewegungsfähig, haben wir miteinander eine Stunde geschwätzt. Und er hat vor allem ganz viel geschwätzt. Und ich habe vor allem ganz viel gelost Und ich war vor allem ganz viel einfach tief beeindruckt. Gewesen. Von dem. und der passt jetzt gut in euren Zusammenhang. Ähm, da war Extrembergsteiger. Und etwas, was die Kinder genervt hat, ist, dass er gesagt hat, und der nächste Berg sei in der K2, weil das sei der letzte, oder, der noch ist in seiner Reihe ist. Er hat mir von allen anderen Erlebnissen erzählt. Er hat mir davon erzählt, wie wertvoll für ihn die sportliche Erfahrung vom Extrembergsteigen auch mit sich selber, wie er selber weitergekommen ist, zu was er jetzt Zugang hat, wo er vor dem Bergsteigen nicht gehabt hat. So, erzählt und erzählt. Ich war natürlich hoch beeindruckt. Und ich habe vor allem zugelassen, ich glaube, mehr als 90% von der Zeit und ab und zu wirklich meine Ehrfurcht und meine Bewunderung so kurz angeschnitten. Und im zweitletzten Satz hat er gesagt, und zum Glück sind beide Töchter da und haben es gehört, hat er gesagt und wenn ich im nächsten Leben wieder auf die Welt komme, dann ist klar, was mein Ziel ist von Anfang an, der K2 und so haben die Töchter gehört, oder? Mal, er hat es begriffen, er weiß, dass seine Zeit zu Ende geht, so und dann sind die Töchter beruhigt gewesen und er hat wie, ich glaube, ich hatte eine Stunde lang jemandem und gar nichts über ihn weiss, sich selber laut hören, aufzählen, was alles sein Leben bis anhin so wertvoll und einzigartig gemacht hat. Das wäre so ein Beispiel. Hast du hast gerade selber eben da zwischendurch hast das Gespräch ja,
0: gespickt, irgendwas, das mit deiner Ehrfurcht im Mensch gegenüber. Und, ähm, Davor hast du ja schon erwähnt, aber das Unveränderbare ist irgendwo, aufs, äh, etwas, was dich in der Zeit, ähm, genau mehr interessiert als die ganze Geschichte von der Coaching kommerzialisiert. Ja, genau. ja. Deine Wurzel bleiben, Peter, Wenn also das Gespräch beendet ist, was nimmst du nachher für dich mit? Kannst du nachher relativ schnell wieder abschalten, wieder quasi zurück in den Alltag gehen? Das sind ja Prozesse, die du in, in einem Coaching auch immer wieder hast.
1: Oder ist es anders? wenn du eine starben machst. Es ist anders. Ah, das war also mir bis jetzt nicht bewusst, gewesen, aber vielleicht ist das Teil der Faszination. Und es kann sein, dass ich es bis Tag genug habe mit dem Besser, Höher, Schneller, Weiter, Mehr. Aber da geht es um ganz etwas anderes. Da geht es mehr um die Tüfe, Oder zum Beispiel beim Und das bleibt dann hängen bei mir. Also bei zehn Tage darauf, ich, wegen spazieren. Und während dem Spaziergang auf den Feldern kommt er mir in den Sinn und ich mache jetzt halt mache ein Foto, von dem ich sehe, und schicke es den Töchtern, weil er mir in den Sinn gekommen ist. Und die Tochter schreibt mir zurück und hat gesagt, hast du gesehen, was auf dem Foto ist? Da fand ich ja also Wesen und so. Und dann hat er gesagt, nein, nein, du musst usvergrössere. Ähm, da ist so eine Wolke, ah, das zeigt jetzt die Kamera nicht, aber es ist so eine Wolkenformation, weiss, so viele Wolken, die links und rechts raufgehen, bis zu einer Bergspitze Und dann hat er gesagt, und, jetzt muss ich wahrscheinlich teilen, äh, und er hat seinen letzten Berg bestiegen, er ist heute Nachmittag gestorben. Und das ist ein gutes Beispiel für ja, die Verbindung bleibt. Und es ist eine andere Verbindung, ob jetzt irgendjemand in einer Salesforce-Firma ähm, der Umsatz verdoppelt hat und, und Mitarbeiter des Jahres geworden ist. Oder? Sehr anders und es bleibt auch anders schon also ist nicht nur der ganze Coaching-Bereich,
0: der sich in dem Vierteljahrhundert enorm hat entwickelt. Es bist Ja, cool. bei mir. Ja, Als ja. ähm äh ganz erfahrener Coach und ähm äh Autor. Und auf die ganze Geschichte mit Autor ist ja das Buch entstanden, Umstellgeschichte. Ja. Auf noch ja. weil ich gleich noch kurz eingehen. Was war die Grundidee für dich? Ein Buch zu schreiben.
1: Aha, also es ist ja ich glaube so etwas Drittes, ähm, was ich geschrieben habe. Und der Grund ist gewesen, wo, das war etwas, das mir aber noch nicht bewusst war, das sehr mit dem Unveränderbaren zu tun hatte. Eine sehr nachstehende Person war mit einer Krebsdiagnose am Sterben. Und ich war gerade in Ungarn. gsi. haben Leute gesagt, hey, es geht jetzt ganz schnell, es geht ganz schlecht. Du ähm, musst sofort kommen. Und ich ging auf den Flughafen. Und wenn man viel fliegt, dann merkst wenn du die die Einstiegshalle, also die, die in die Empfangshalle reingehst, dann merkst du, irgendetwas ist nicht in Ordnung. Weisst die Stimmen sind höher, die Leute drängen sich an den Schalter, die Linien sind länger. Also es mir klar geworden, irgendetwas ist nicht in Ordnung. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werde ich heute nicht fliegen, so wie das jetzt aussieht. Und dann kommt aber ich, ich will noch rechtzeitig dort sein, oder? Und dann, anstatt so quasi auch hinten und und zu drängeln, ist im Sekundenbruchteil ist für mich klar geworden, ich kann da noch lange anstehen, da wird nichts draus. Was gibt es für andere Möglichkeiten? Okay, Taxi, Bahnhof, Nachtzug. Ich bin vielleicht nicht länger als eine Minute oder zwei in dieser Halle, an mich in der also in der, in der Arrival, also in der, in der Empfangshalle. Darfst du darfst ja eigentlich keine Taxi nehmen, die muss ja im Anderen. hat habe dem Taxi gesagt, ich weiß, ich darf nicht. Und jetzt wollte ich. Und zum Bahnhof und so fort. Und dann mit der Nacht nach Hause und anderen Leuten erzählt, so der Druck und die Traurigkeit und die Unsicherheit, die ich hatte. Und so fand so ein Schisstag, oder? Geht Richtung, also Im falschen Moment klappt es nicht. Und ich war fest überzeugt, dass es eine unglückliche Geschichte ist. So beim Bahnhof in Basel, sie hat ganz so eine Kollegin und hat gesagt, hey, du Eisbuff, wir ins Spital und erst mit dem Zug und so. Und dann hat sie mir die Frage gestellt. Peter, wie lange hat es gedauert, bis du umgestellt hast? Und die Frage war mir völlig neu und unbekannt. Ich war von wegen umgestellt, ich muss dorthin und, und bin zu spät. Und das dann, wie lange hat es gedauert? Und dann habe ich überlegt, ich okay, ich war vielleicht anderthalb Minuten dort drin. Gewesen. Ich habe anderen anderthalb Minuten einen grossen Teil schon mit Strategie an die Stadt verbracht. Er hat gesagt, du, wahrscheinlich weniger als eine Minute hat es bis ich umgestellt habe auf das Unveränderbare, dass der Flüger nicht wird fliegen wird. Und aus dem ist dann das Buch geworden später. Ich weiss nicht, ist das eine Antwort auf deine Frage? Ja, definitiv. Es ist eine ganz, eine, ganz eine interessante
0: Geschichte, die sich in so mhm. abgespielt hat. Und nachher eben Umstellgeschichten, Geschichten, wie du im Buch nachher selber genau. hast gesagt hast. Peter, wie alle Gäste hier im Wiener Podcast, ähm, haben wir euch gebeten, dass du drei Wörter mitbringst. Du hast das ein bisschen anders interpretiert. und Das finde ich ganz interessant oder spannend. Ah ja. Weil du hast nicht drei einzelne Wörter gebraucht, sondern hast drei Wörter gebraucht, die miteinander Sinn geben. «Zur Verfügung stehen». Ja, Und das sind wir ja wieder genau im Coaching-Bereich oder euch im Bereich ja. als Sterbebegleiter. Interpretiere ich das recht wenn ich das irgendwas Wasch auf Wasch als eine gab,
1: ja. ja, das, das ist es so. Also ganz vereinfacht. Das Leben hat mich unglaublich großzügig und reich beschenkt mit der Arbeit, die ich nach dem corporate Scheiß ähm, seither seit 25 Jahren gemacht habe. Jetzt, wo ich mich früh pensioniert habe, ähm, habe ich unendlich viel Zeit. Denn er gibt sein das andere. Also das Leben hat mich gut vorbereitet. Ich habe einfach viel Zeit und ab jetzt stand ich einfach zur Verfügung. Und die Schwierigkeit ist höchstens, so, dass ich kein Geld dafür will verlangen, weil ich sage, nein, nein, ich will zur Verfügung stehen. Oder das hat nichts mehr mit mit besser schneller höher für mehr Geld und Umsatz und so zu tun. Genau. Losgelöst vom Kommerz und eben
0: zur Verfügung stehen. Ja, ich muss irgendwas als Lebenshöfkap gesehen. Genau. Peter Sabo schön du Gast im Wiener Podcast. Es hat Spass gemacht, einen Einblick zu bekommen in die 25 Jahre und noch ein paar mehr, die du jetzt jetzt verzählt.
1: Danke vielmals. Hey, und danke vielmals für deine aufmerksame Art äh, zu fragen und für die Gelegenheit, dass ich eine Geschichte, die ich noch nie erzählt habe, ähm, heute habe ich erzählen durfte. Es ist ein so wie der, der gestorben ist. Es tut gut, ich bin aber noch nicht gestorben. Genau. Ja. Yeah. Merci, Valle.
0: Das ist der Winner podcast von der IPC Akademie.